Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu Ad Voices, dem Podcast der Bildungsinternational. Heute zum ersten Mal in Deutsch. Und ich freue mich sehr, heute hier in Bremen mit Frau Malis Tepe zusammen zu sein, der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW und Vizepräsidentin der Bildungsinternationale. Wir sind heute hier in Bremen für die Vorstellung eines Forschungsprojekts, das sich mit Chancen und Hoffnungen durch Bildung für Flüchtlinge auseinandersetzt, wie deutsche Schulen es schaffen, Ankommende ins Schulsystem zu integrieren. Malis, das ist ja ein bisschen ein Pilotprojekt mit Signalwirkung. Wie siehst du, was hier in Bremen passiert als wichtig für, für andere Landesverbände und für die Gemeinschaft der Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland im Allgemeinen? Ja, durch äh, dieses äh, Angebot der Bildungsinternationale hat der kleine gewerkschaftliche Landesverband Bremen äh, ja äh, in etwa 33.000 Euro erhalten, indem sie innerhalb von eineinhalb Jahren die Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen verbessern können. Wir haben äh, hier in Bremen mit diesem Geld Angebote gemacht für unsere Kollegen, die in Vorklassen unterrichten, die in Regelklassen die äh, Schülerinnen und Schüler unterrichten, die jetzt neu in unser Bildungssystem gekommen sind. Und für viele gab es vorher zu wenig Fortbildung, zu wenig Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und das konnte durch dieses Projekt geleistet werden, sodass wir im Grunde genommen auch sagen können, eine Vorstellung, genauere Vorstellungen davon entwickeln können, was wohl bestmögliche Arbeitsbedingungen für die Integration der geflüchteten Schülerinnen, Schüler, Kinder auch im Kindergarten sein könnte. Mhm. Und da klingt es ja schon ein bisschen an, wir reden hier von Bremen, weil ja Deutschland ein föderales Bildungssystem hat, das heißt die einzelnen Länder haben die, die Kultur und die Bildungshoheit. Wie beeinflusst das das Bildungswesen im Allgemeinen und vor allem in Bezug auf Ressourcen, auf Chancengleichheit und so weiter, die ja in der Studie als sehr wichtig herausgestellt werden. Ja, es ist ja so, in Deutschland wird die Masse des Geldes durch die einzelnen Bundesländer in Bildung investiert und die Bundesländer sind in sehr unterschiedlich guten wirtschaftlichen Lagen. Das kleine Bundesland Bremen gehört zu unseren armen Ländern. Es ist eine Stadt, in der schon lange durch die Hafenarbeiter prekäre Arbeitsverhältnisse üblich sind und auch weiter üblich sind. Das ist ein Bundesland mit vielen Menschen, die Sozialhilfe benötigen und Unterstützung benötigen. Und da ist die Arbeit oder da, da fehlt dann Geld und deswegen fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft von der Bundesregierung, insbesondere weil die Bundeskanzlerin ja 2015 gesagt hat, wir schaffen das, dass sie Geld in die Hand nimmt, um sowohl die Bundesländer als auch jede einzelne Kommune zu unterstützen, damit sie diese wichtige Integrationsarbeit leisten kann. Nicht nur für die Geflüchteten selber oder die, die Beschäftigten, sondern für unsere gesamte Gesellschaft. Uns wird es gut gehen, wenn die geflüchteten Menschen gut integriert sind. 
Aber es gibt ja dieses Kooperationsverbot. Und was bedeutet das ganz konkret für die Forderungen der GEW, dass Bund und Länder da doch einige Hürden haben, um zusammenzuarbeiten. Wie, in deiner Meinung nach, kann man das überwinden, gerade in Bezug auf diese Frage? Ja, seit gut zehn Jahren gibt es dieses Kooperationsverbot. Früher, vorher ist es so gewesen, dass Bund, Länder und Kommunen sich gemeinsam Projekte vornehmen konnten und gemeinsam etwas finanzieren konnten. Zum Beispiel flexiblere Übergänge in den Arbeitsbereich oder den Ausbau des Ganztags, der in Deutschland noch sehr rückständig war, das ist dann untersagt worden. Jetzt möchten wir gerne, dass die neue Regierung dieses Kooperationsverbot wieder aufhebt und zu einem Kooperationsgebot macht. Wir brauchen im Moment in Deutschland eine gemeinsame Aktion, nennen wir das einen gemeinsamen Aufbruch, eine gemeinsame Bildungsstrategie, weil an vielen Stellen die Bildung an die Wand gefahren worden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Kommunen in den letzten 15 Jahren so wenig Geld für die Erhaltung der Schulgebäude hatte oder investieren konnte, dass wir da einen Investitionsstau von 34 Milliarden nur bei den Schulen haben, noch mal in etwa 50 Milliarden bei den Gebäuden der Universitäten. Das sind also allein die baulichen, der, der bauliche Stau, der äh, stattfindet, weil es eben eine Politik der Nichtverschuldung, der schwarzen Null, der Schuldenbremse gibt. Und wir versuchen dagegen zu argumentieren. Du hast das genannt, die Bildung an die Wand fahren und das äh, finde ich einen sehr starken Satz. Jetzt ist die politische Situation in Deutschland im Moment nicht ganz so einfach, nicht mit den Sondierungsgesprächen, die geplatzt sind. Aber egal, wie es jetzt weitergeht, was siehst du denn als die Prioritäten für die nächste Legislaturperiode? Wo muss die Politik ran? Was sind die Forderungen der GW? Also unsere Forderung ist, dass die Bundesregierung eben den Ländern mehr Geld und den Kommunen mehr Geld äh, zur Verfügung stellt. Und äh, wir brauchen das, also erstmal so eine Investitionshilfe für die Gebäude. Das würde ja schon dann den, den Ländern und Kommunen erleichtern, Geld, das ihnen zur Verfügung steht, für Personal äh, zu nutzen. Wir äh, stehen in Deutschland im Moment einem extremen Fachkräftemangel gegenüber in nahezu allen Berufen, aber eben besonders im Bereich der Erzieherinnen und der Lehrerinnen. Und was für uns wichtig ist, ist, dass alle Lehrkräfte ein gleiches Entgelt bekommen. Das ist zurzeit nicht der Fall. Die Grundschullehrerinnen werden überall schlechter bezahlt als die anderen Lehrkräfte. Das ist etwas, was wir nach vorne bringen wollen. Auch dafür muss mehr Geld her. Und wir möchten den Ausbau der Ganztagsschulen, wenn wir haben, Deutschland hat ja die Behindertenrechtskonvention unterschrieben und wir sind aber ein gegliedertes Schulsystem, das der inklusiven Schule entgegensteht. Wir brauchen viel mehr Ressourcen für die inklusive Schule. Wir stellen uns vor, dass in den Schulen auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingestellt werden. Das sind so unsere Forderungen. Im Moment ist eine große Gefahr, dass die Regierung versprochen hat, 2% des Bruttoinlandsproduktes für Waffen auszugeben, für die Aufrüstung der Bundeswehr. 
Sie haben da die Forderung von Trump gehört und ähm, wollen dieses Mehrgeld in äh, Aufrüstung investieren. Äh, ich finde das falsch. Das sind in etwa 30 Milliarden pro Jahr mehr, diese 30 Milliarden in Bildung investiert oder in Teilen bei uns in Deutschland in Bildung und ein Teil in Entwicklungszusammenarbeit. Das wäre die bessere Investition. Ich bin ja schon äh, etwas lebensälter, als ich jung war, haben wir Bildung statt Bomben gesagt. Ich finde, das ist heute immer noch richtig. Das ist durchaus noch richtig, absolut. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Frage der Inklusion, wo du ja angemerkt hast, dass die Konvention unterschrieben wurde von Deutschland. Das ist ein Thema, das in sehr vielen Ländern international ein großes Thema ist. In Belgien, wo meine Kinder zur Schule gehen zum Beispiel, ist es auch eine Diskussion, die geführt wird. Wo siehst du da die wichtigen Punkte in der Hinsicht? In Deutschland ist die äh, Inklusion relativ gut möglich in den Kindergärten. Sie ist relativ gut möglich in der Grundschule, aber sie wird schwieriger in der Sekundarschule, weil die ja gegliedert ist nach Leistungsfähigkeit der Kinder. Und wir wollen ja gerne alle Kinder zusammen haben, damit alle voneinander lernen. Also um Kinder, die... Äh, schlecht lernen können oder die in benachteiligten Lebenssituationen sind, also ich sag mal, eine armutsbedingte Lern- oder Leistungslücke haben, um Kinder mit Migrationshintergrund besser integrieren zu können, brauchen wir einfach ein anderes Setting. Aus unserer Sicht brauchen wir kleinere Klassen, weniger Unterrichtsverpflichtung für die Lehrkräfte, eine zweite Lehrkraft nach Möglichkeit, jedenfalls in einer großen Zahl von Stunden an Bord, Sozialpädagoginnen in die Schule, da ist unsere Forderung auf 150 Schülerinnen und Schüler, sollten wir einen Sozialpädagogen an der Schule haben, eine Sozialpädagogin, das ist bei weitem nicht erfüllt und macht die Arbeit schwer. Also man merkt, obwohl schon mehr Geld in Bildung investiert worden ist in den letzten Jahren, ist die Belastungssituation unserer Kolleginnen und Kollegen überall angestiegen. Und Menschen, die sehr engagiert waren, inklusive Schule zu leben, geraten an ihre Grenzen, weil die Ressourcen schlechter werden. 1989 habe ich in Schleswig-Holstein eine der ersten inklusiven Klassen im ersten Schuljahr gehabt mit Kindern mit bestimmten Behinderungen. Damals waren wir mit 15 Stunden mit einer Sonderpädagogin doppelt besetzt. Das ist eine gute Situation, in der kann man auch so etwas Neues leisten und stemmen. In der gleichen Schule jetzt würde mit der gleichen Situation nur noch sechs Stunden zur Verfügung stehen und damit hilft man weder den Kindern gut, noch den, macht es den Lehrkräften möglich, diese gemeinsame Arbeit zu leisten. Außerdem merkt man natürlich, dass es auch eine Frage ist der gesellschaftlichen Haltung. Wir haben unseren Gewerkschaftstag dieses Jahr in Freiburg gehabt. Und Freiburg ist eine Stadt, die sich selber als inklusive Stadt versteht. Und in allen Bereichen der behördlichen Verwaltung äh, sich für Inklusivität einsetzt. In so einer Stadt kann man es auch in der Schule besser leisten. Also für Chancen und Hoffnung 
äh, um den Bogen zurückzuschlagen zu unserer Eingangsfrage, braucht man Ressourcen. Ne? Aber du hast es mehrmals angesprochen, Solidarität ist auch ein wichtiger Aspekt. Und die GW hat sich sehr solidarisch gezeigt äh, in letzter Zeit mit den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die in der Türkei verfolgt wurden durch die äh, politischen Umstände dort. Das zeigt für mich, dass internationale Aspekte immer stärker auch auf die nationalen Ebenen herunterspielen und dass diese internationale Solidarität doch sehr, sehr wichtig ist. Wie siehst du die Schwerpunkte da für die GW und für die deutschen Lehrerinnen und Lehrer? Also in Deutschland ist ja, sind die Türkinnen und Türken die zweitgrößte Gruppe mit anderer Nationalität. Von daher hat es also zum einen eine Arbeitsmigration gegeben aus der Türkei, aber auch eine Fluchtwelle von Aleviten und Kurden schon im vorigen Jahrhundert. Also äh, wir haben hier auch viele türkische Kolleginnen und Kollegen, deswegen sind wir mit den Türken äh, relativ gut vertraut. Wir haben eine starke Solidaritätsarbeit immer gehabt, wenn äh, türkische Kolleginnen und Kollegen vor Gericht standen und nachdem die Wissenschaftlerinnen den Brief für die Freiheit der Wissenschaft unterschrieben haben und türkische Lehrerinnen und Lehrer nach dem Putsch zu großen, in, in tausender Zahlen aus dem Dienst entlassen worden sind, haben wir unsere Arbeit verstärkt und Kolleginnen und Kollegen aus unseren Schwestergewerkschaften, insbesondere auch funktionstragende Kolleginnen und Kollegen, hier äh, gerne aufgenommen und unterstützen sie. Wir haben eine Stiftung nach unserem, einem der ersten Vorsitzenden, Heinrich Rodenstein, Fonds genannt, indem wir Spenden haben. Mit diesen Spenden zahlen wir die Rechtsanwaltskosten für ihre Asylverfahren. Aber wir haben auch die Situation, dass einzelne, zum Beispiel die äh, relativ bekannte Kollegin Sakine Isen Yilmaz, die zu uns gekommen ist im Sommer mit einem Kleid und einem kleinen Rucksäckchen, ohne jede Kleidung praktisch hier ankommen musste. Wir versuchen dann eben in solchen Fällen auch die Kolleginnen und Kollegen mit der Bekleidung zu unterstützen, denn erst im späteren Verlauf des Asylverfahrens werden sie auch durch den Staat relativ gut unterstützt. Wir haben überall ähm, Freundeskreise aufgebaut, Patenschaften, damit die Geflüchteten dann hier deutsche Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrerkolleginnen aus unserer Gewerkschaft als Ansprechpartner haben, die ihnen dann bei Behördengängen behilflich sind. Das ist äh, sicherlich auch was, was die internationale Gewerkschaftsbewegung ausmacht. Du bist ja auch äh, Vizepräsidentin äh, der BI, der Bildungsinternationalen. Und die BI wird nächstes Jahr 25. Wie siehst du äh, die Arbeit der BI? Was sind die Schwerpunkte für dich als Vizepräsidentin und wie soll sich das in den nächsten 25 Jahren weiterentwickeln? Nun, für mich ist der Schwerpunkt die Menge der Lehrkräfte sozusagen, die äh, im Bildungsbereich arbeiten, Kollegen unter ein Dach zu stellen, damit sie gegenüber den großen transnationalen Organisationen eine Macht haben. Zum Beispiel gegenüber der UNO, gegenüber der UNESCO, gegenüber der Weltbank, um dann dort gemeinsam unsere Forderung nach qualitativ hochwertiger Bildung für alle Menschen Einfluss zu nehmen. Wir sind da eine wichtige Einflussgemeinschaft, aber wir sind eben auch eine super wichtige Solidaritätsgemeinschaft. Wer als Lehrerin, als Lehrer, als äh, Hochschulprofessorin wegen ihrer 
Position, ihrer politischen Meinung äh, ins Gefängnis gebracht wird. Alle, die brauchen unsere Solidarität und wir merken, dass die Schreiben von uns nützen, wenn wir dann eine Eilaktion machen. Also die Bildungsinternationale ist gemeinsame Sprachrohr der im Bildungsbereich Beschäftigten und das ist gut so. Sie hatte ja Vorläuferorganisationen. Äh, ich finde, dass es gut ist, dass wir uns so als Gewerkschaft nochmal gegründet haben und gratuliere gerne zum 25. Jubiläum. Vielen Dank und das ist ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Enjoy today's podcast and don't forget to subscribe. We're on SoundCloud and iTunes.